0: 二零二零年六月二十二日，今天呢是周一。呃，今天我们继续《利弗莫尔回忆录》读书笔记啊，今天是第三十一集的内容。那么对应的是本书第十六章，第十六章的第二部分的内容。不是只有在傻瓜这个类型的投机大众当中才会找到这些至死无悔的小道消息的打探者，连在纽约证交所里边的很多交易员。也有这个坏毛病，我非常清楚的了解，他们其中有很多人，因为我从来不给任何人想到消息，而对我怀恨在心。如果我告诉一般的投资大众，赶紧卖出五千股美国钢铁，他一定会马上去买。但如果我告诉他对整个市场都看空，并具体的详细解释原因，他肯定会听得不耐烦，然后在我讲完之后，他会瞪着我，生气，我在浪费他的时间，因为我只是表达。个人对整体局势的看法，不肯直截了当的给他清楚明白的小道消息，不肯像华尔街上许多慈善家那样，乐意把上百万美元塞进朋友、熟人甚至是陌生人的口袋中。所有的人都抱着奇迹会发生的信念，因为这种信念来自于人们对希望的高度依赖。有些人每隔一阵子就会。心怀无限的希望，而我们知道，长期沉溺于希望的人是典型的乐观主义者，而听信小道消息的人正是这种人。我认识一个人，他是纽约证交所的会员，他认为我是一个自私自利的冷血动物，因为我从来不传递小道消息，或是要朋友做些什么事。下面要说的是我好多年前的事了。有一天，他和一位报社的朋友在聊天，那位朋友不经意间提到了小道消息，他从一位可靠的消息。传递者那里听到 ，G O H 股票就要上涨了。我的经纪人朋友立刻买进了一千股，接着他就看到这只股票快速下跌。等到止损卖出的时候，他已经亏损了三千五百美元。几天之后，他又碰到了这个报社的朋友，心中依然是余怒未消。他抱怨地说：“你给我的是一条下地狱的烂消息。”什么消息？报社的朋友问道。他已经忘记了那件事，就是 G O H。你当时说消息的来源很可靠，我的确曾经说过，但是告诉我的人是那家公司的董事，也是公司财务委员会的成员。这位经纪人很不满的问道：“到底是哪一位？”如果你真的很想知道的话，我告诉你。”报社的朋友回答说：“就是你的老丈人魏斯林先生。”真是见鬼了、啊！你怎么不告诉、不早告诉我呢？”这位经纪人大声的吼着说：“你让我损失了三千五百美元。”他这样说是因为他从来不相信亲戚给的小道消息，在他看来，跟小道消息的源头离得越远，小道消息越可靠。老威斯雷是一位成功而且富有的银行家，同时善于传播小道消息。有一天，他遇到了约翰·盖茨，盖茨问他有什么事。老威斯雷很不高兴的回答说：“如果你根据消息而行动，我就给你一个消息；如果你不会这样做，纯粹只想打听。”那我就不用再白费口舌了，盖茨讨好的保证，我当然会根据消息而行动。威斯雷斩钉截铁的说，放空雷丁这个股票，至少会赚到二十五点，说不定会赚的更多，但二十五点是绝对跑不了的。以豪赌一百万美元闻名的盖茨说道：“太感谢你了。”他和威斯雷热情的握手告别后，就朝自己的经济室、经纪人办公室走去。威斯雷是专门炒作雷丁这支股票的行家。大家都知道这家公司从里到外他都了若指掌，也和内部人士往来密切，因此这只股票的市场走势，一切尽在他的预料之中。现在他建议这位人士称西部投机者的潮手放空雷丁这个股票，结果雷丁的股价却一直不停的上涨，几周之内上涨了一百个点。有一天，老威斯莱又在华尔街遇到了约翰盖茨，但他装作没有看见，继续往前走。盖茨快步追上，满脸笑容的伸出手。老威斯雷则是一脸茫然的跟他握手。盖茨说：“谢谢你给我有关雷丁股票的小道消息。”威斯雷皱着眉头说：“我没给过你什么小道消息啊！你的确给了，而且还是一个很棒的消息。他让我赚了六万美元，赚六万美元，没错，不记得了吗？你告诉我反控雷丁，所以我听了之后就做了买进的动作。只要按照你告知的消息反向操作，总是能赚到钱。”约翰·盖茨高兴地说，而且屡试不爽。老魏斯雷看着这位粗狂的西腊佬，羡慕地说：“盖茨，要是我有你的头脑啊，不晓得会有多少钱。”几天之前，我遇到了名声显赫的漫画家罗吉斯先生。这个人以华尔街为主题的漫画深受华尔街经纪人的喜爱。多年以来，他在《纽约先锋报》上每日的漫画专栏，成千上万的人都看得津津乐道。他告诉我一件事。这个故事发生在美国，啊、呃，美西战争的前夕。有一天晚上，他还因为经纪人朋友在聚会，临走的时候，那位经纪人朋友从衣帽架上取下了自己的圆顶礼帽。当时他认为那是自己的帽子，因为外形看起来一模一样，而且戴起来也完全合适。华尔街的人在那个时候心里想的与口中念的，全是跟西班牙作战有关的。事情，两个国家会不会开战？如果战争真的爆发了，股市一定会跌下来。不光是只有我们美国人才会卖出，持有美国证券的欧洲人卖盘会更大。而且双方啊，如果双方相安无事，则卖盘势必涌进。因为在那些黄色报纸夸张的报道之下，股市已经大幅下跌了一段。罗杰斯先生把其余的故事内容告诉我。前一天晚上和我相聚的那位经纪人朋友。第二天，神情紧张的站在交易所营业大厅，充满混乱的脑子里不断的挣扎，不知道市场究竟会往哪边走。他把利空与利多的消息都仔细的看过了一遍，想过了一遍，但是根本没法分辨哪些是事实，哪些是谣言。他找不到能够依据判断的可靠消息。一会儿觉得战争无法避免，一会儿又觉得相信战争不可能发生。他的焦虑使得体温上升，于是他摘下了帽子。扇去额头的热气，并擦拭发热的前额。到了这个时候，他还是无法决定究竟该买进还是该卖出。这时，他正巧看了帽子里一眼，帽子里绣着金色的三个英文字母 “W A R”。啊，这个 “W A R” 是罗杰斯全名的缩写啊啊，其实正好是英文的这个单词“战争”。这正是他需要的灵感。难道老天爷是？透过帽子给我小道消息。于是他大举放空。不久之后，两国真的宣战了。他的价格大跌后回补了空头持仓，大赚了一笔。最后，罗杰斯在故事的结尾说：“而我再也要不回那顶帽子了。”然而，然而，在我听过的小道消息故事中最可笑的，是跟纽约证交所一位非常有名的会员有关。他的名字叫胡德。有一天。另一位场内交易员伯特·沃克告诉胡德，他帮了大西洋南方铁路公司一位声名显赫的董事一个大忙，而这个董事为了感谢他，告诉他尽量的买进大西洋南方铁路股票。据该董事说，董事会即将有所行动，这支股票至少会上涨25个点。虽然不是全部的董事都参与，但是大部分的董事会投赞成票。伯特·沃克据此推测，该公司将会提高配股比率。于是他把这个好消息告诉了胡德，然后他们各自买进了两千股的大西洋南方铁路。这只股票在他们买进之前与之后都表现得非常疲弱，但是胡德认为这显然是为了公司内部集团更容易加码买进。该董事就是集团的大老板，也就是那位让伯特万分感激的朋友。到了下一个星期四股市收盘之后，大西洋南方铁路公司召开董事会，通过了股息发放的方案。隔天。周五早上开盘后，该公司的股票在六分钟之内就下跌了六点。沃特沃克气急败坏的去找那位董事，而这位董事也表示过意不去，后悔万分。他解释着说：“因为完全不记得曾经告诉沃克买进股票这档子事儿，所以忘了告知沃克董事会的计划有了变化。”因为这位董事觉得过意不去而急于补救，于是给了沃克另一则小道消息。他热心的解释：“由于一些同事想以更便宜的。”价格买进，因此不顾他的反对，使出了一些小伎俩，而他也不得不让步，如此才能获取他们的股票支持。但现在他们已经如愿以偿的买满了实仓，故股价的上涨已经没有阻力了。现在买进大西洋南方铁路，保证稳赚不赔。伯特不但原谅了他，还和这位身居要职的金融家握手，热情告别。当然，他马上找到了患难与共的朋友胡德，告诉他这个好消息。说他们要赚大钱了，他们在过去因听说这个股票上涨而买进，而现在他们的价格比原来又便宜了十五个点，确实是好机会。他们俩又合买了五千股，结果就像是他们按铃宣布启动跌势开始一样，这只股票应声暴跌，看起来明显是内部人士卖出所导致的。两位场内交易员很快证实了他们的怀疑，于是胡德卖出他们俩共同持有的五千股。事后。伯特沃克骂的，要不是那个该死的混蛋前天已经去了佛罗里达，我非扒了他的皮不可！真的，我一定会这么做。你跟我来，电报局。我想发通电报给那个混蛋，让他一辈子都忘不了。走吧，胡德跟着去了。伯特带着他到了电报局。五千股的股票亏损不小。伯特正在气头上，因此电报内容把对方骂得狗血喷头。他念给胡德听说，我对他的看法差不多都表达出来了。伯特正准备把电报稿递给一旁等候的电报员胡德，突然说：“等等，伯特，怎么了？”胡德劝他说：“要是我不发这通电报，啊，要是我就不发这通电报。”伯特高声地说：“为什么？这样子会让他颜面尽失。”伯特不解的看着胡德：“这不正是我们的目标吗？”但是胡德摇了摇头，严肃地说：“如果你发出这通电报，我们就再也无法从他那儿得到小道消息了。”一个专业的交易员居然说出了这种话，啊，更别说那些追求小道消息的傻瓜了。人们听信小道消息，并不是因为他们很愚蠢，而是因为他们喜欢我讲过的希望。而希望就是老罗斯柴尔德公爵赢得财富的秘诀。有人曾经问他在股市赚钱是不是很难，他回答正好相反，他觉得非常容易。请教的人不以为然地说：“你这么说是因为你太有钱的缘故。”并非如此，我找到了一个简单的方法，而且一直遵循这个方法操作。我要赚钱，我要不赚钱也难。如果你想知道，我就可以告诉你这个秘密：就是我从不在底部买进，而且我总是卖得太快。投资人的类型五花八门，他们大多数喜欢研究存货、盈余以及各种数据，似乎这些数据就意味着事实和真相。如果通常都把与人相关的因素该有的。考虑都给忽略了，很少人喜欢独自一个人操作，或者是独自一个人去拜访企业。但是我认识一个非常聪明的投资人，他是来自宾夕法尼亚州的德裔人士啊，德国的德。他靠着自己的努力在华尔街致富，他的成就可以媲美罗素赛尔德。接着我们先解释一下啊，刚才的这个讲小道消息的这一段的最后的这句话啊，罗斯柴尔德的秘诀很有特点啊，这其实就是典型的趋势投资的这个。那我觉得是标杆吧。老罗斯柴尔德怎么讲？他说：“我从来不在底部买进。”那么就明白了，他并不是一个偏左侧的交易者，他是偏右侧的。而且我总是卖的太快，也就他有利润他就他就卖出，他没有奢望去卖的最高点。这一点大家去啊，当然我们后期会有啊一个一个系列的啊去解读呃、啊、华尔街的著名的大佬啊伯纳德巴鲁克的时候，巴鲁克也是啊这种观点。关于卖出的和罗斯柴尔德实际上是不谋而合。那我们新开始的这一段啊，投资人的类型里边，那么利文斯顿又开始在讲解他对市场的理解啊，就是比如说，呃、啊、不要去过多的看重啊这些相关的数据，要看重独立操作啊，看重市场本身的反应。好，我们继续，他谈到了这个罗素赛吉啊，实际上是呃美国市场上一个著名的。啊，左手。罗斯柴吉他擅长于调查研究，凡事都要打破砂锅问到底。他只相信自己问到和看到的事实，别人伟大的看法他不会直接拿来用。这是好几年前的事情了，当时他持有相当多的爱奇森公司的股票。后来他听到一些关于该公司和管理层令人不安的消息，有人告诉他，这家公司的总裁雷恩哈特先生其实缺乏为人称颂的经营长处。说穿了。他不过是一个极为铺张浪费的经理人，而且轻率鲁莽的举动正迅速将公司卷进一团乱麻。等到无法避免的最后关头来临的时候，公司就要为他的行为而付出惨痛的代价。这位宾州啊，他指的是宾夕法尼亚，宾州的德国佬认为这样的消息。可以说是攸关生死的大事。于是他急忙赶到波士顿去拜访雷恩哈特先生，并问他几个问题。他先重复过去提到的各种控诉，然后问这位艾奇森·托皮卡圣塔菲铁路公司的总裁是否确有其事。雷恩哈特先生语气肯定的直接否定了所有指控。他甚至提出了数据，证明那些造谣者是别有居心的骗子。这位宾州德国佬希望有更详细的资料，于是总裁给了他一份漂亮的财报。让他知道公司目前的经营状况和财务如何运用。这位宾州德国佬感谢了雷恩哈特总裁之后，回到纽约就立即卖出了所有的艾奇森托皮卡、圣塔菲铁路的股票。大约一周之后，他用手上的闲置资金买进大量的德拉瓦、拉卡湾纳西部铁路的股票。几年之后，当我们谈论到正确的换股操作策略的时候，他谈到了自己的这个案例，他解释了当时促使他这么做的原因。是什么？不瞒你说，他说我注意到林哈特总裁写下数据的时候，他从桃花木办公室的呃办公桌的这个文件盒里抽出了几张信纸，那些信纸是用高级重磅的亚麻纸制作的，纸上还有两种颜色印制着精美浮雕的公司抬头。这些信纸不但非常昂贵，而且更糟糕的是，它造成不必要的浪费。他在纸上只写下几个数字。以证明公司每个部门的具体获利情况，公司如何节约成本，以及降低营业费用等。他说完之后，就把那张昂贵的信纸揉成一团，丢进废纸篓。没过多久，他又抽抽出了一张精美浮雕、双色公司抬头的信纸，向我展示他们正在推行哪些具有经济效益的计划。同样的，他又写了一些数字，然后又再次丢进废纸篓。不眨眼间又浪费了一笔钱，这简直看得我目瞪口呆。我心想，如果总裁是这样的人。他铁定不会坚持推行奖励这个节缩开支的措施措施啊！于是我决定相信之前所听到的有关管理层奢侈浪费的传言，而不相信总裁说的那一套。因此，我卖掉了全部的爱奇森股票。他这个风格有点像彼得林奇啊，这个这个这个这个做法。林哈特的这种做法有点像彼得林奇，他很注重细节。在采访林哈特的这个这个这个、这个、过程的时候，啊，这个这个冰州的德国佬啊，他非目光非常的锐利。好，我们继续啊，进入这个今天这一集的最后的这一小节的内容啊。说来也巧，几天之后，我来到了德拉瓦拉卡湾纳西部铁路公司的办公室，该公司的总裁是老山姆史隆。他的办公室离入口最近，而且大门完全敞开。事实上，他的办公室大门永远是开着的。那个时候，只要有人到德拉瓦拉卡湾纳铁路西部铁路公司，总能看见总裁坐在他的办公室里。如果需要，任何人都可以进去，直接与他面谈。一位财经记者告诉我，老山姆史隆说话从不拐弯抹角，不管其他董事在股市遇到什么样危机的情形，他都有问必答，而且直截了当给予肯定的答案。当我走进办公室的时候，老先生正忙着。我开始是以为他在拆信，但靠近他的办公桌之后，才看清楚他在做什么。后来我才知道，他这么做是他的日常习惯。他要求信件分类和拆阅后，空信封不能扔掉，而是必须收集起来送到他的办公室。当他空闲时，就把这些信封沿着边缘剪开，这样就成了两张各有一面空白的纸。他把这些纸堆积起来，然后分发给各单位作为便条纸。就像雷恩哈特在精美浮雕的纸上写几个数字那样使用，这样既不浪费空的信封，也不浪费闲暇时间，所有的一切都被合理的利用我突然想到，如果德拉马拉卡温纳西部铁路公司有这么一位啊节约开支的总裁，那么这个公司的所有部门定能有效的管理，而总裁也一定会关注到这一点。当然，我也知道这家公司会定期的发放股息，而且拥有不少的资产，因此尽我所能的啊。我买进德拉瓦纳卡班纳西部铁路公司的股票，在那之后，该公司的市值先是翻了一倍，后来又翻了一倍。我每年得到的股息已经和当初投入的本金一样多了。到现在，我仍然持有这些股票。至于艾奇森，在我亲眼看到那位总裁为了数字向我证明他并没有奢侈浪费，却把一张张亚麻材质、精美浮雕的铜板，双色印刷的信纸丢进废纸篓的时候，那件事之后几个月，公司就。沦落到落入接管人的手中。这个故事最精彩的地方在于确有其事，而且事实证明，这位滨州德国老苏买的其他股票都没有像投资德拉瓦拉卡万纳西部铁路公司那样为他带来如此丰厚的利润。那么，以上就是第十六章最后一波的内容，也是我们今天第三十一集的内容。呃，利文斯顿这里通过一个故事啊。呃，对比了两家公司啊，一个是拉卡温纳啊，一个使用一个是使用这个精美、呃、变迁址啊便签纸的啊这家公司，两个总裁的不同的做法，呃，这张很有意思。除了前面讲小道消息之外，后半部分实际上他讲的是一个基本分析的套路啊，这也就是实际上对公司调研的时候，通过细节的观察啊，这这种风格的描述啊，在在这部经典著作《作、啊、者、就是、回忆录》当中呢，其实非常。啊，罕见的，因为我们知道整个故事的主人公啊，勒菲夫描写的主人公的杰西·利弗莫尔，他主要的风格，他的风格就是趋势投资啊，所以这这一章的这个，尤其是最后一部分内容啊，在本书当中其实显得比较另类，但是呢，它吻合另外一个啊，我们之前讲的就是这个 speculate 啊，这个你无论侦探也好啊，这个侦查也好，逻辑推理也好，都需要对细节的这种呃观察。啊，需要目光如炬，需要洞察力，所以最后的这个小故事实际上是强调了洞察力，啊，对，包括联想对投资的这个重要性。好了，朋友们，我们今天的这一集的内容就到这里啊，下一集从三十二集开始，我们进入本书第十七章的学习。